0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым.
1: Добрый день, мы сегодня наблюдаем один час, несмотря на то, что Григория Явлинского у нас сегодня не будет, он будет в следующий раз, в следующую субботу, Григорий Алексеевич к нам придет. И мы будем его терзать здесь вместе с Алексеем Венедиктовым. А сейчас терзать будем а друг друга, а во-вторых, с вашей помощью еще ко по всему. Но, а, слава Богу, здесь есть и, во-первых, привет, Алеш, да, да, здесь. здесь есть и, слава Богу, есть темы. Очень важный для мира, как мне кажется, и не касающиеся всех диалогов, битв и прочих здесь внутри всевозможных светлых сил, так называемых. Возможно ли свержение власти в Грузии, переворот в Грузии? Да, мы уже видели,
0: как это было революция РОС. Мы видим... — Довольно продуктивное соединение оппозиции в парламенте и улице. Это очень важно, когда и там, и там это такой Майдан по-грузински, или наоборот, ну как угодно, или Майдан — это грузинский вариант, неважно, революция. Ну, да. рос когда приходил к власти Саакашвили. Я думаю, что возможно, но это вот вопрос готовности людей рисковать своей жизнью. Еще раз напомню, что приблизительно 40% парламента поддерживают улицу, а улицы их поддерживает. То есть есть люди, представленные в парламенте, много, которые выходят вместе с протестующими. И я, как иностранный агент, мы здесь в России подписали письмо, в адрес парламентов парламента Грузии парламентариев, и направили а, с просьбой не принимать этот закон, потому что мы жертвы этого закона, конкретные. Мы видим, как злоупотребляется а, смыслом Иностранное влияние, иностранный агент, иностранное лобби. Это просто очень вредоносный, отравленный, токсичный закон против врагов народа. Да,
1: это вводит понятие
0: врага. Как бы он ни назывался. Мы как бы меня, меня поприкнули,
1: да. когда мы за Белковским сидели, что он называется не по-другому, не на об а иноагентах. Да, ну, да, какая какая мы, мы не знаем, как называют да, законы. Да. Мы здесь с вами не в лингвистическом клубе. А вот,
0: Да, и не в национальной библиотеке. И в этом смысле. Я считаю, что это нормально, когда люди протестуют, ненасильственно. Я обращаю внимание, ненасильственно. А, да, у нас там, может быть, и были побиты, я имею в виду, у нас в Тбилиси, но все 133 задержанных выпущены. Да, то есть власть идет на компромисс. И это нормально, если большая часть грузинского общества не принимает этот закон, боится этого закона, считает его вредоносным, власть должна слушать это в любой стране. Поэтому я-то лично, конечно, на стороне протестующих, безусловно, потому что, повторяю, <свят> жертву этого закона, и понимаю, насколько этот закон может ты... быть удобен в руках власти для
1: сведения счетов с неугодными. Не с иностранными агентами, а с неугодными. А ты на стороне и дальнейших требований э, тех, кто протестует? То есть дальнейшие требования – это перевыборы? Ты... Это а досрочные да, выборы. Не, ну, хорошо, можно и
0: перевыборы. Нет, слушайте, это вопрос компромисса между различными властными партиями, то есть властными партиями, которые в парламенте, и улицей, добавлю я отдельно, и улицей. И, э, во всяком случае, риторика о сохранении гражданского мира. Но если требуются такие перевыборы, а мы помним это по Армении, кстати. Кстати... Нет, нет, перевыборы, но выборы в демократической стране, надо понимать, приведут к результату непредсказуемому. И те, кто требует сейчас перевыборов, тоже должны понять, что э выборы, результат может быть прямо противоположен на то, что они рассчитывают. То есть могут мечту переизбрать просто ее большинством. Так, а так да. и было в последний раз, да. Угу. Да. И усилится большинство, потому что люди... Никто же не ожидал, что Сакашвили потерпит поражение. Так, то есть мы ждали, я ждал, потому что следил там за рейтингами, который мерил, кстати, американский Гэллоп тогда. Я читал Гэллоп, вот Грузия Гэллоп, да. Я понимал, что Сакашвили теряет. И это реальные были демократические выборы, когда действующий президент, пойдя на второй срок, проиграл выборы, да. Потому что часть общества не хочет реформ,
1: часть общества боится новой войны. И были затронуты реформами, были очень да. сильно... Конечно. Поражены в своих да. привилегиях реформы Сакашвили. Подожди,
0: дело не в привилегиях. Не, ну, не, не а в так чем? много было в привилегиях. В образе жизни, Сереж. Это не, не обязательно привилегия. Таксист э, давал взятку гаишнику, да? это не привилегия. А теперь гаишник не берет, и таксист вынужден платить штраф или терять лицензию. Это же не привилегия, правда, не привилегия. Поставили кассовый автомат. Ну хорошо, здесь
1: не лингвистический. Не, не, я просто хотел сказать, что это да, не узкий круг, хорошо, именно поэтому да, народ, да.
0: часть народа проголосовала против реформ Саакашвили. Это, это важно понимать, что это не только вот группа там, недовольных, затронутых привилегиями. И то же самое будет здесь. Опять будет то же самое. Люди хотят стабильности, потому что третья, четвертая революция. Сколько было на площади, на улицах в Тбилиси? 12-15 тысяч. А сколько населения даже в Тбилиси? Миллионный город? Я правильно помню? Если нет, поправьте, пожалуйста.
1: Я не помню сейчас, но мне кажется, что мы слишком увлекаемся миллионами присутствующих. Нет, нет, нет. нет. Я проговорю, что когда люди придут Голосовать. на участки... Да. Ну, конечно! Это же вопрос выборов. Поэтому
0: и на... очень часто результаты выборов, даже где нет сомнений в честности, ну, они всегда есть. Но это я сразу туда. туда. А, вот. Всегда. Люди говорят, нет, это вот значит подкинули, подбросили, да, понятно. Володь. Но на самом деле настроения, они такие, и рейтинги, которые меряются честно, да, перед опросы, показывают довольно близко, довольно близко результаты. Ну, бывает так, когда 50 на 50, там 51 на 49, а потом наоборот. Это не довольно близко, да, это просто, вот. Но довольно близко результаты. Поэтому я тебе должен сказать, что грузинское общество во многом, особенно сельское, во многом э, такое консервативное, в смысле стабильное. Пусть вот пусть она будет как будет, как бы хуже не было, придут что-нибудь придумают, да, это тоже может
1: быть. — Ну что ж, бы... не протестовать? Ну, — Другого да, инструмента вы... нет. Я бы не сказал
0: про предложение перевыборов. — Я, сейчас, я перевыбор. же не вопрос про перевыбор. протесты. — Ты перевыбор, да. да. — Потому что М -м -м. парламент легитимен. — но Потому что на... революция — это одно, а перевыборы — это другое. Да. потому что парламент избран на определенный срок, и грузинский народ избрал вот так вот свой парламент. И, как все понимают, мы говорим не про Грузию, а про Россию. На самом
1: деле. Uh, так, uh, ну-ка давайте теперь, uh, у меня несколько uh, идиотических вопросов тебе будет. Ты же примерно... знаешь на, на идиотические вопросы или только идиотические ответы. Хорошо, да. я этого и жду. Хорошо. А, и, ну, такие жанры карамель подушечка как туда повитло попадает примерно. Вот скажи мне, пожалуйста. Кстати, как я не знаю. Да, вот до сих пор никто не знает. Скажи мне, пожалуйста, тебя много отговаривали от этого самого пресловутого электронного голосования?
0: Господи, Сереж. подожди, подожди, подожди.
1: Отговаривали до того, как это было. Что это черный ящик, совершенно непонятно. Как туда входят? Вот действительно, сказать, как туда Никто поридло. до не отговаривал. До не отговаривали?
0: Нет, нет, были сомнения. Мы встречались, но в основном это были сомнения с политическими партиями но отговаривать до заранее говорю, подождите, ну давайте, если мы не попробуем мы не узнаем, 19-й год это 18-й год, я прошу прощения это 18 год, вот после выборов мэра в сентябре 18-го года с меня не изменяет память, мы впервые начали заниматься электронным голосованием а давайте, это, на это ушло месяца три осенних месяцев 8, раз, на, на, разговоры, я еще помню Лью Яшина там который представлял, по-моему, «Солидарность», И Илья мне говорил, «Алексей Алексеевич, не надо заниматься электронным голосованием, давайте займитесь сбором подписей электронных». Что, Понимаешь? Что, что, кстати, совсем неплохо. Так мы сделали это для федеральных выборов. Мы это сделали. Илюша, мы это сделали. Но первым шагом Пришлось идти на ДЭК. А во а вторым шагом мы это сделали. Этого нет, по-моему, на муниципальных выборах. Но на выборах в Мосгордуму, на выборах в Госдуму. Это есть. Мы это провели. Почему? С подачи Яшина это провел наш штаб через законодательные органы власти. Я провел. И мои а товарищи... Почему, несмотря
1: на все сомнения, в том числе и будущие а, репутационные У -у -у. А, потери, которые, в общем-то, могли быть нет. просчитаны. Почему ты в это ввезешь? Нет, смотрите... А, во-первых, мне кажется,
0: идея правильная, Но еще раз Идея правильная, и что тут спорить -то? Мне кажется, она неправильная Мне она кажется правильной Но у нас же был результат Главный результат У нас был результат вот какой Я про это не говорил Тогда, а сейчас скажу Потому что на серьезные вопросы да, Не на крики, вопли На серьезные вопросы А что Дэк дал да, вот Что он отнял он отнял э, уверенность в результатах, которые в Москве с 13 по 18 год благодаря деятельности нашего же штаба, да, уже не вызывала вопроса. дару Сергея Шпилькина. я тут посмотрел э, вчера, естественно, возвращался, э, эти самые кривые гаусы его, да, идеальные. И его, вот, в Москве 13-18 все выборы идеальны. Вы меня? Я возглавлял штаб в это время, да, это после фальсификации 11 -го года я пришел. Так что это вот мои товарищи, которые сейчас работают в штабе, и я, мы это сделали. У меня
1: раз. такое ощущение, что теперь уже воспринимается, что электронное голосование – это там, там все само собой, а что само собой электронное голосование – это да. страшный да. да, обман. И беда, и беда в том, что она так воспринимается. Ну да, я скажу про результат.
0: Все-таки, смотрите, по Москве средний возраст голосующего традиционно был и есть, 48 лет вот избиратель да если взять кто пришел и проголосовал сложить выделить 48 лет а средний возраст избирателя проголосовавшего электронно сережа 37 лет минус 11 Пошел молодняк. Это факт. Его можно там не нравиться, не нравиться. Сами посчитайте, что называется. Наблюдатели есть, пусть сложат по вашим участкам. Да? Это раз. То есть молодежь, молодежь в смысле в средний возраст, снизился сразу на 10 лет. Сразу. Это 19 год тот самый, вокруг которого идет речь. Второе. 15% из пришедших... 15% из пришедших электронных никогда не голосовали, хотя имели такую возможность по возрасту. Это не 18-летние. Это те, кто мог голосовать в 2018 году, в 2017 году. Понятно, да? В 2016 году никогда не голосовали. Плюс 15%. Мы открыли людям вот эту дверь и эту дверь. Согласен вопрос контроля, согласен вопрос наблюдения. И мы начали этим в сентябре заниматься, и надо было с одной стороны, 21-го, надо было после выборов в Госдуму, когда все там возмутились, не все, конечно, но возмутились. Говорю, ну давайте, 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 техническая группа, аудит, давайте, делайте. Да? Но война все абортировала, а потом ушел я из-за несогласия. Абсолютно. Ну
1: и теперь уже этого всего никогда не будет. Ну что вот такое никогда? Никогда, пока существует эта власть. Да. Не будет. И вот это а, негативное последствие. Для Дега. многих из нас это никогда. Да, ну, потому что она долго нет, будет Сереж, существовать Сереж, я это не буду власть, шар крутить. Далее. Можно
0: я шар не буду крутить. Шар не крути. Да. А. Я хочу сказать, что это негативно. Я признаю, что это негативное последствие Дега. Но кто мог подумать в девятнадцатом году, что так все абортируется? Ну конечно. Что так все абортируется. Там была очень я вчера просто пересматривал свои записки девятнадцатого года, поскольку деньги искал, да? И обнаружил, что там, значит, Навальный, Алексей, да, сразу выступил против электронного и в своем, ну, там, заявлении указал две уязвимости. И штаб ему выразил благодарность за вклад в электронное голосование и ликвидировал эти уязвимости. И ликвидировал эти уязвимости. Это важно. Нет, ну как? Это та же самая история, когда французский криптограф Нашел уязвимость в ключе у нас с самого начала, в, в, в июле в, и в августе 2019 года до выборов. Я напомню, был приз миллион рублей. Я ему отправился своего счета, почему-то об этом никто. Этот миллион, который не из тех миллионов, извините, да, мои друзья собрали, отправил. Это была чудовищная история. Французский банк возвращал 2019 год. Мы как-то с ним спели. Он нашел уязвимость в ключе, и мы Исправили эту уязвимость, и после 21 года, когда были конкретные уязвимости указаны, конкретные уязвимости, надо было заниматься латанием этим, а не криками, не воплями, не бойкотами и так далее. И я все равно считаю, что то, что средний возраст понизился что люди, которые никогда не приходили на голосование, проголосовали, а это факты, да, вот это главное содержание электронного голосования. Знаешь,
1: есть такой замечательный ресурс, Режим который, закончится, а голосование да, останется. Который называется, который называется проверенная медиа, да, и через 100 лет, через 200 лет, угу. через 300-500 лет разбираются, кто чего сказал, что угу. было, угу. как появился мем, Uh -huh. а как появились все эти, ты знаешь, Нет. это ведь не только планы Далиса и всевозможные штуки появляются ну да, да, в мозгах, да. или созданные протоколы сионских мудрецов, вот, а вот такие вещи тоже, они, они будут и будут повторять как пупки, так Нет, пусть... это не так, а будут ну, но... повторять как пупки ну, поэтому,
0: Очередные поэтому протоколы безнадежно. сионских мудрецов, но ничего не безнадежно, я как раз в отличие от тебя оптимист а вот, и люди начинают потихоньку разбираться, да, сейчас будет плохо, они поломали тот дек, который я делал, сразу же, как я ушел, немедленно, и, к сожалению, мэр с этим согласился, а мог бы и не соглашаться, ну, собственно, одна из причин, да, кроме войны, по которой я ушел, а, вот, но все равно будет время, вернемся к нему, к настоящему, нормальному. Кстати, между прочим, скажу, это просто для развлечения наших зрителей. В Эстонии электронное голосование не тайное. Если ты голосуешь электронно, твой голос привязан к твоему, чтобы можно было проверить. А оно не тайное, оно открыто, публичное. То есть а -а -а. оно внутри... Можно проверить. Понимаешь, да? То есть разные электронные... А да. во Франции, которое было введено сейчас для жителей, которые живут за рубежом, вот на этих выборах, которые были сейчас, парламентские, mm -hmm. оно тайное. И там тоже немедленный был крик оппозиции господина Миленшона, что поскольку МВД отвечала за проведение ну, выборов там, да, все под... Ну, в общем, чувствую себя генералом Лесли грофсом да.
1: Открытие, я не шучу над вами, я шучу над остальными. Здесь ИП или ВП написано. А, Совершает открытие с бумажками мухлюет не меньше.
0: Да вот. нет, слушайте, вот на выборах бумажки
1: перекрывает. бумажки
0: перекрывает на выборах вот этих я, я же все вчера посмотрел 21 -го года в Думе а, профессор Шпилькин Сергей Шпилькин мы все по-моему доверяем я не, не видел людей которые не доверяют Шпилькин даже недовольная в свое время александра понимала что он Панфилова понимала что он делал а уж Киренко точно понимает. Он утверждает, что бумажных, фальшивых, вот на тех выборах 2021 года было 13 миллионов с половиной бюллетеней. Это 30 процентов. 30 процентов. А в Москве электронку обвиняли в фальсификации. 10 процентной. Ну... Но в Москве мы действительно, Сереж, я горжусь тем, что мы сделали в Москве, потому что вот с 2013 -го года, когда я пришел, я не буду вам рассказывать, еще, как говорит разведчик Кабаладзе, еще не пришло время про это рассказать. Таким образом добывались голоса муниципальных депутатов для Алексея Навального. Там же муниципальный фильтр был, это когда-нибудь вы узнаете. Из рук Собянина, что называется. Это вам не 680 миллионов, да. Но а, история... или правильно, что взял, как я говорил, и замерил, да. Но видеокамеры полностью, фул, это были мы. Ни одного удаленного журналиста, это были мы. Ни одного удаленного наблюдателя, это были мы. Ликвидация участков на производстве, это были мы ликвидация участков в воинских частях закрытые участки включая кстати извините психиатрические клиники ну там где люди имеют право голоса они были закрыты это были мы допуск на избирательные участки в сезон наблюдателей это были мы да? и вот этот 13 год, 18 Вот мы бумагу всю вычистили, и мы также бы сделали с электронным, если бы не эта гребаная война. Несмотря ни на что, я был уверен, что постепенно партии это поймут. Более того, скажу, в этом году уже, во время войны, в 2022 году, были муниципальные выборы. Естественно, были электронные, но, к сожалению, уже по новой схеме, но КТ Хараидзе, муниципальный депутат, которая не могла вести компанию, потому что сидела дома. Уж, Наверное, сами понимаете, как в мэрии к этому относились. Победила на электронном голосовании. Знаете почему? А потому что ее команда правильную позицию заняла. Никому не интересно. Нет, почему? Ну, просто люди пусть знают для аргументов, для внутренних Никому разговоров. Мне
1: интересно, я уже в угол, э, да. Павел все остальные, да, я уже в угол поставил очередной обтесанный кол на, на, на голове тех, хорошо. кто давай не другой тему. способен давай тему. На, да, никаким да, аргументам. Ну, давай другую тему. А... Ну, вот я вам сказал, как оно есть. Да, как тем... я вижу.
0: Вы можете видеть по-другому.
1: Темы там всевозможные у нас, да. которые сводятся к одной. Да, а, то есть. <свят> вот к деньгам, которые мы с тобой пилили Значит, а, Потому что я вот, у меня тоже затупленная ножовка,
0: э, вот, ко Которая я раз... в
1: течение трех лет пилил да. московские деньги вместе сказал? с Венедиктом. Значит, да. Смотрите, давайте так мы понимаем, да,
0: и это вчера сказал Илья Новиков, адвокат который меня критикует очень много и часто и правильно делает, я, кого критик... я, я человек, который прислушивает критики людей, которые это делают, как сказать, профессионально, да то есть не с точки как достичь какого-то политического или хейповского, да? а по сути. А, вот. И э, Илья меня критиковал э, за то, что я еще в том числе как бы отвечаю не очень внятно. Давайте я цифру. Я еще раз подчеркнул. Да, мы получили... 680 миллионов рублей в течение трех лет на этот проект. Слово да, понятно? Да. Мы потратили на этот проект 722 миллиона. Вот это по бумагам есть. Да? По налоговым есть. нас налоговые налоги платили. 110 миллионов, я уже говорил. Понимаете, вот это деньги. И те люди, которые получали там зарплаты, они получали за работу. Такого продукта на рынке нет. Нигде. Вот нигде. И более того, вам скажу, что, вот повторяю это, какой-то грандиозный рекламный проект оказался после этого расследования. У нас сейчас на сайте shop.diletant.media осталось 7 журналов, 7, 7 районов всего.
1: Еще одна вещь, скажи мне, почему это мы стали ее продавать? Да, значит, отвечу, а, Я просто поясню, да. почему я задаю этот да. вопрос. Да, да, ну, да, ну, потому да. что, простите меня, обязательства были, мы им сдаем. Мы, их сдавали, мы, мы им подключили. сдаем, и, и они им. распределяют бесплатно. Да. И вдруг мы стали продавать.
0: Да, значит, там было две истории. История одна, вот в те времена, когда еще мы работали вместе с мэрией. Я считаю, что они наши партнеры в данном случае, потому что можно еще посчитать, а сколько стоила почта. Да, бесплатная раскладка. Это партнерская мэрская мер, история. сколько стоила раскладка в больницах? В тюрьмах, извините меня, в школах, в хосписах. Вот, я вчера встречался с одним из чиновников мэрии, тогдашним, а сейчас нет, который этим занимался. Он говорит, ты знаешь, как вот в самых больницах это все у тебя? Кроссворды, кроссворды картинки. Да? Вот. Значит, мы потратили всего, 722 миллиона, 680 взяли, 722 потратили, в минус 42 миллиона. Это вот просто общая цифра, вот она общая. 722, я неправильно сказал, 722 плюс 42, 7, еще раз, 680, 722, это точка. А те люди, которые работали и заработали на этом, это хорошо, на этом заработала типография. Типографские рабочие. Да, продажи, извини. Так вот, когда были с мэрией, мы отдавали в магазин «Москва» по сотни журналов. Они их отдавали бесплатно. Еще раз, они их отдавали бесплатно. Вот приходили люди и там набирали, потому что мы понимали, что возникает обменный фонд.
1: Есть люди, которые не верят вообще в существование журналов. Ну, они
0: не верят, я ничего не могу да. сделать. Вот, а купите вот семь журналов, и они к вам придут.
1: Да вот вы, вы уловите... у вас всего 7 журналов Конечно, вышло, акционер, ну, все ну, и и так да, далее. Да. Да. Идите на Авито, а как можно... сейчас отвечу, да. идите
0: на Авито, там перепродают журналы. Вот. А потом, когда был разрыв с мэрией, мы вложили 42 миллиона, да, вот эту разницу. А, мы вложили, я вложил, Сережа вложил, еще несколько акционеров вложило. А Мы, да, мы получили возможность продавать, потому что, ну, как бы... Мы поставили часть тиража мэрии бесплатно, получается. Просто взяли, отдали в управу этот продукт, эти 8 плюс 3. Потому что у нас был контракт на 120 журналов. То есть у нас был контракт на 123 журнала, притом оплачивалось 120. Три нам сказали, это вот бонус, наш бонус будет. Поэтому три, как бы, ну, ну, хорошо. А, вот. И а, мы продаем, потому что мы имеем на это право, чтобы вернуть. Ну, эти 42 миллиона мы, конечно, не вернем, да. Uh, ну вот он такой есть, да, вот мы продаем по дороге. И, кстати, меня спросили все-таки про uh, дороговизну. Вот смотрите, у нас книга, uh, книги, которые мы продаем на shop.reputant.media, они приблизительно там на 30-40% на процентов дороже, чем в магазинах. Мы это не скрываем, потому что uh, это ваша помощь. Мы говорим, покупая книгу, мы платим с нее налоги. Мы платим налоги. Покупая книгу, покупая журнал, покупая комикс, вы помогаете нам. Если вы не хотите это делать, вы действительно ищите там в интернете за более низкую цену, если она есть. Покупайте. Это практически реклама книги.
1: Сережа, Зачем я... вам понадобился uh -huh сейчас да, последнее да. скажу. Разорительный проект, если он оказался... Он мне казался разорительным. Просто не, из того, вижу, что мы не, заработали, но... надо было вложить, чтобы доделать этот проект.
0: Это раз. А, а во-вторых, ну, когда мы калькулировали, а, на самом деле, мы считали, что он не будет разорительным. Он не даст много заработать, потому что он образовательный. И он действительно дорогой. Я с вами согласен, он дорогой. Это а чем раз, бумага, когда подожди. у всех
1: есть планшеты.
0: Ну, вот, те, у кого планшеты, те с планшетами. У кого есть бумага, это так же, как с электронным голосованием. Половина голосует бумагой. Мы, мы же видели в Эстонии сейчас, половина бумагой, половина электронно У людей должно быть выбор, разница. И а, я вам скажу важную вещь. Это журнал не находили на помойке. Обычно, когда бесплатку раскладывают... да а, ну,
1: полные, очень, очень многие выкидывают прямо в да, да,
0: да. И мы проверяли, конечно, мы ходили, я вам последнее расскажу мы перед. Да, да перед а, да. а, насчет Мы а, посылали пачку журналов тоже по согласованию а, в Белый дом, вот этих бесплатных. И каждый раз мне звонили и говорили: слушай, ну можно? Мы же по 20 просили, почему приходят меньше? Все чего приходит 18? пачки пачке 20. Я говорю, ребят, да, мы пачку посылаем. Значит, выяснилось, что грузчики, экспедиторы себе брали по журналу. Это успех! И я всем говорил, 22 посылаем, привязываем сверху два номера, чтобы раздать. 22 посылаем. А, ребят, значит, кому не надо, тому не надо. Я вам сейчас покажу. А могу
1: посчитать. Да. можно да а, вот что вы выделываете что подожди, вы что, сдурели, вот что ли а, Все, значит, я еще по деньгам ответь, Ты, так, здесь ответь, по ответь, а делать. я потом да. после рекламы еще про да. книжки
0: расскажу, да. Да. значит смотрите Чтобы а, вы
1: просто есть да,
0: смотрите есть а, накладные на закупку бумаги есть накладные на печатание в количестве есть накладные на развоз да? То есть если можно, конечно, было взять там, одну накладную, сказать ха-ха-ха, напечатали три экземпляра. Более того, бумага была дефицита, знаете, пропал отбеливатель из-за санкций. И, и, и где мы покупали этот отбеливатель И за сколько? Качество-то видно. А, поэтому э, проверяйте, пусть проверяет, кто там, кто хочет, пусть и проверяет. Но э, еще раз, этот проект был для нас удачный, я считаю, как, владель, как бывший владелец компании. Как бывший владелец компании, проект был удачный. Я получил массу откликов из школ, из, школ, из районов, со с вами. да блин, вот, а, спасибо огромное. Да. Некоторые считают, что неудачный, удачный. И поэтому и денег не жалко на него было, но, конечно, очень что, дорого.
1: Что, даже те, кто считают, что неудачный... Они говорят, и а где же там словословие Собянина? Нет, нет такого нет, не смешно. Фотография да? на 124, Нет, 4. 4?
0: Было, 4 да? метро, где был главный, а, а, значит, сити.
1: А, ну, то, что он строит. А,
0: этот самый
1: заряде. Заряде, да. Три,
0: три, четыре. Да, то есть то, что он делал, то и было вообще самим... А, фамилия... а сколько Лужков фотографии?
1: Да, Лужкова. Мы считаем. Мы считаем. Друзья мои, Всем... сейчас реклама, а потом я два слова скажу про, про книги.
0: В этом состоянии нет ничего страшного, кроме того, что это все вранье. Я понимаю, что красивая молодая девушка стесняется читать, что прямо написано в вопросе. Я даже тоже стесняюсь читать, что там написано, но я перескажу подробно. Каждую неделю мы будем выходить в эфир 20 часов по
1: Москве, 18 часов по Лондону. Ну что ж, две книги, которые я бы хотел вам предложить, мы бы хотели. Вчера я уже говорил о книжке, которая есть на шоп-дилетант-медиа, это Николо Макьяврилия о военном искусстве. И вот «Калибри» сделала. На самом деле, это, судя по всему, это подборка, выборка всего, что касается военного искусства в главных произведениях Никколо Макиавелли и в «Государе», и в «Истории Флоренции». Замечательно, знаешь, как, как диктатура потом Макиавелли думает, что нужно ополчение, что нужно вооружение народа, а не какие-то там кондотьеры с их наемниками. Потом ничего у него не получается. Приходят к власти Медичи снова и говорят «Опа! Вводим всеобщую воинскую обязанность». Вот и все. И не отвертитесь, они а там призывы, ополчения и так далее. Диктатура всегда так поступают. Почитайте, там много всего интересного. И э, уже в э, гораздо более доступном э, издании э, истории Российского государства» Бориса Акунина. О, пришло, и да? и э, том э, «Царь Петр Алексеевич». О. Э, Азига... азиатская это, европеизация. Это, это, очень,
0: это очень удачный том, если у вас нет этого тома Акунина, но вы можете опять ну, знаешь, что, купить Те тома,
1: которые мне нравятся, 19 век. Нет, мне не
0: нравится. нравится, нет, мне нравится. Я спорю с этим и я с Акунином переспоривался. Мне не нравится первый том. Я уже говорил про вот этих племена, которые, мне кажется, написаны не по Акунински, а все остальное. Но Петр это очень интересно, такой узел особенно сейчас и хороший подарок на самом деле.
1: Да, и очень очень точный подзаголовок.
0: можно я покажу сейчас
1: очень точный подзаголовок заголовок да, покажи пожалуйста это азиатская европеизация покажи я Такое скажу ведение, я да? скажу
0: что должно было дальше идти у нас с мэрией а -а -а. с чем мы вышли и что прекратила эта вся история в питере есть вот такая штука в питере несколько томов их три город музей и в москве есть но в москве ну ну по-другому скажем да и я хотел для школ московских, опять-таки, сделать, ну и там, конечно, уже вот так это все, но это рабочая тетрадь, да, съемная. А, но а, вот это прервалось, ну, переговоры прервались одновременно, потому что мы там выходили на последний тендер, на последний там 10 томов, там 11 а, журналов, и я уже приехал с этим. И вот это вот, ну когда-нибудь... Когда-нибудь я к этому вернусь. Еще раз по цене, только скажу, и на этом я, я уже устал говорить, у нас было еще внутри этого несколько контрактов с другими. Вы говорите, рыночное, нерыночное. Я уже говорил, Ингострах, такой же, как, такой же, как мой район, по принципу мой район, история страхования, 5,5 миллионов стоимость журнала. Тот же тираж, 50 тысяч в среднем. Московский кредитный банк, Ше... Ну, банковское дело, история. Очень хорошая, кстати. Кстати, Инга Страх еще есть на медиа. Они нам дали часть продать, потому что они поняли, какая это удачная история. Может быть, там даже есть и э, московский кредитный банк. 6 миллионов, такой номер, 6 миллионов. Дальше у нас было два... Красный крест, я уже говорил. Красный, международный красный крест. Мы делали такую раскладку, ну, разворот. Мы делали разворот, вот. У нас 48 разворотов в таком журнале. Так вот, разворот Красного Креста стоил 200 тысяч. Умножьте на 48 разворотов Не
1: понимаете, что, и, считаю, получ... что 2 стоит.
0: и получите 9 миллионов стоимость всего журнала. Секундочка. У нас был контракт в эти же годы с, посоль... с двумя посольствами западных стран. Германии, Швейцарии, они все есть, это контракты, с которых мы платили, да? значит, эти развороты стоили 300 и 350 тысяч, таким образом вы умножите на 48, получите, что стоимость всего журнала с 12 миллионов, в
1: два раза дороже, в два раза дороже, вот вам рынок, вот вам рынок, Ник Шалом. Да. Пока и в БК не выпустили расследование, они молчали. Здрасте, пожалуйста. А, нет, Сразу это... сказали, Сережа, что это Сразу Сережа, сказали. Сереж,
0: Ник, BBC. Во-первых, мы выпустили в 2019 году, и как раз вот на том штабе я раскладывал гордо первые журналы, и все, все партии, там представители были всех партий, да, они вот это листали, говорили, ух, как круто. Я говорил, что мы это делаем с мэрией, но в апреле 2020 года, три года тому назад, Ник, я давал большое интервью BBC, помните, довольно громкое, скандальное, «Между струйками» она называлась, «Найдите», и там было сказано, и я рассказал про этот проект, и BBC нашло цену 50, 450 миллионов, но тогда... Мы думали 100 номеров, помнишь, Сереж, да, мы как-то да. пытались ужаться, и в среднем получалось 4,5 миллиона, но инфляция за 3 года, простите меня ради бога, 26% суммарно. То есть мы рассказали об этом в апреле для всех 2020 года, и о том, что это с мэрией, и о том, что это деньги мэрии, и о том, что это бесплатный журнал и об его стоимости, как он сделан, понимаете, это может быть прошло мимо вас. И сейчас все, кстати, критики вот этого расследования ФБК но это же известно было. Это же было известно, и не только никогда не отказывался. Я первый рассказал, я до ФБК рассказал. За три года до ФБК рассказал.
1: Чем отличается, Володя, 65 лет из Питера, чем отличается Едим Дома от вашего проекта «Мой район»?
0: Я не знаю, что такое Едим дома.
1: Во-первых, я не знаю, что такое Едим Дома. А во-вторых... Ну,
0: возьмите, купите. Я, кстати, Володь, вы знаете, я, кстати, с Петербургом начал разговаривать еще до Беглова на эту тему, из команды Беглова, и очень медленно шли к этому, и могу вам сказать, что я думаю, что если бы у меня было еще месяца три, бы мы начали в Питере эту историю, историю питерских районов, и с Ленинградской области потом бы вышли на нее. купитель один журнал, Володь, и посмотрите, и сравните, что такое едим дома, не понимаю.
1: Слушай, скажи мне, пожалуйста, чем связано, что все большим, большими силами идет Господа Певчих, идет в своих средствах социальной массовой информации вроде Твиттера, это мне напоминает наступление российской армии под угледаром, огромными бессмысленными средствами с дикими жертвами. Вот, вот зачем она на это идет? Ну, я, конечно,
0: не про секретарь Марии Константины Певчих.
1: Это я знаю.
0: Да, Пока не про Всегда секретарь отвечаешь. да. да ну как, будешь, я да. не знаю, зачем она идет. Да. Ну, она идет. Все? Ну, я же говорил давно, да, еще когда дала интервью Дудю, что я давно копаюсь и набираю материал по поводу того, почему многие решения ФБК и до войны, и во время войны кажутся мне подозрительными не неправильными, не неправильными, как любая политическая партия, она может принимать неправильные решения, которые э, исходят из э, их как бы, ну, из их идеологии, из их программы. Так делает КПРФ, так делает Яблоко, да? так делает Единая Россия. А подозрительными. Но вот оно не может так быть, понимаешь, вот для людей, которые э, занимаются политикой для Алексея Анатольевича, который понимал уже и рос в этой политике, там начиная там, с 2010 года, вот с 2011 года, крупно из блогеров политик. Этого не может быть, такие ошибки не бывают. И моя а, конструкция заключается в том, что, а, ну, понятно, что и так оно инфильтровано, организация а, спецслужб, но вокруг ближайшего окружения Алексея есть агент, задача которого не сдать, да, а дискредитировать организацию, превратить ее в секту, сделать ее неопасной для власти. И для этого делаются некоторые шаги, как бы лояльные, но на самом деле которые сужают возможность этой политической организации, это было, повторяю, до войны, да? и это сейчас происходит. И я думаю, что Мария Константиновна, либо манипулируема этим агентом, или этими агентами и не понимает но то что вот человек как я который в этом копается и она понимает что они понимают не она хорошо что я могу долезть достаточно глубоко сейчас меньше потому что но потому что я иностранный агент в россии мне тяжело а на западе я общаюсь с разными людьми что как сказал волков я враг я более опасный враг Сказал Волков, чем да, в этом смысле только я враг не ваш, Леонид Борисович Волков, а я враг тех агентов, которые привели к тому, что Навальный в тюрьме, вместо того, чтобы быть на свободе здесь, в смысле не здесь, не в Москве, а там у вас, да, и враг тех агентов, которые превращают вашу организацию, которая сделала очень много полезного и вредного, но и полезного, все кто?
1: А стоит ли сейчас, когда вот, да, война, операции, как угодно, да, называй, и угодно что стоит ли сейчас этим заниматься, Подожди, вот, Сережа, как извини. бурцев
0: выявлять агентов? Да, смотри, как бурцев, да, смотри, история же вот в чем, мне совершенно все равно, человек, как делают политики, но когда возникла история, самое главное в этом истории две, одна история, если говорить о ФБК, одна история это вот с составлением списков с перс данными, которые попадали в руки охранки, Извини меня, я говорил Алексею Анатольевичу Каравелу первый Фигею, я ничего не понимаю, хорошо, мне говорят, ты ничего не понимаешь в электронке, хорошо, я ничего не понимаю в электронке, но я ему говорил, если вы зачем вы собираете списки своих соратников по регионам, они, вот где бы вы их ни собрали, в каком бы виде, они попадут в руки охраны, будут опубликованы и попадут, ну, либо, это сдел... глупость. либо это сделает Ханин, это был разговор, не надо, если они идиоты, я, я же не скажу, что они идиоты, и он говорит, нет, у нас все защищено. Ему так же, как мне сказали, у нас все защищено. Потом раз, и попало. Когда Алексей Анатольевич Навальный уже сел в тюрьму, уже сел в тюрьму, они второй раз стали составлять списки. Уже, простите меня, все было понятно, что режим идет не на легитимизацию, да, не на вывод с улицы в парламент, да, а на вывод в тюрьму с улицы. Они снова стали составлять списки. Уже Алексея не было ну, в активности. Он, наверное, там был на контакте у них. А может и не было. И я снова сказал. И говорил это публично. Я уже кричал, ребята, не делайте этого. Это попадет в руки охранки. Не потому, что у вас там сидит шпиона, потому, что хакеры вскроют. Ну так не бывает. Зайдут, просто зайдут, зарегистрируются, трояно подсадят. Мне айтишники говорят, да два пальца обоссать. Алексей Алексеевич, два пальца обоссать. Сделали, собрали и отдали охранке, отдали, вернее, оказалось у охранки. Да? Естественно, про умное голосование мне никто не простит никогда критику, Сережа. Никогда и никто. Это же понятно. А я вам скажу, давайте, Мария Константиновна, вы признаетесь, что умное голосование было грандиозной политической ошибкой вашей? А я скажу, что ДЭК был моей крупной политической ошибкой. Давайте обменяемся. Да, кстати, здесь очень многие предлагают. Вот не, это, я я важно, предлагаю важно. многие, подожди, дай я важно, закончу. Важно, закончу. Давай давай. Потому что вы провели 15 депутатов по кругам умного голосования Госдумы. Я готов показать вам таблицу, сделать я еще не делал, Чего они делали в этот год. Все 15 депутатов. Я не то, что они поддержали войну, это понятно. Но это общие слова. Сергей Леонов, такой депутат, знаком вам. Знаете, чем предложил? Мы же не сидим за отдельными, да? депутат от умного голосования, уже будучи депутатом. А давайте переливать кровь раненым бойцам российской армии, брать ее от пленных ВСУ. Хороший умный депутат с умным голосованием. Я по-прежнему считаю, что это ваша ошибка. Потому что голосовать надо было призывать все равно за людей, чьи взгляды, но близки вам. А не вот за таких вот которые пришли, или господин Обухов, который не прошел по округу в Москве. Хм, он не прошел, он коммунист. Но вы же знали, вы говорите, мы не знали, как они себя поведут. Вы знали, что господин Обухов не соавтор, а автор закона Дмитрия Яковлева, Автор закона об усыновлении, и вы его поддержали. Лично его, не вообще. И я это говорил и повторяю. Ну, давайте обменяемся искусственным признанием в ошибке, искусственным для того, чтобы э, наши зрители, слушатели э, успокоились. У нас 72 процента слушателей, в принципе, как вчера проводил голосование, поддерживают Алексея Навального там в разных формах, да, 72. Это ваши возможные избиратели. Давайте обменяемся.
1: Две вещи. Да. Две вещи. Первое. Это может быть формой какого-то водяного перемирия сейчас. Да вот нет никакой тем, что...
0: войны, Сереж. У Но меня то есть спор то есть со а спор политический он и будет но я например спорю с михаил борисовичем ходорковским по поводу его позиции по санкциям я спорю с ним но извини меня никогда не назову это словом срач или там компромат это политически открытый спор еще раз это вот очень важно моя претензия к волку вот какая что это было закрыто а не открыто если бы это было открыто, я говорю, я готов был бы поставить, ну, в общем, да, свою полуподпись или подпись под этим письмом. И под первым, под вторым. Если бы, это, ну, под вторым это все-таки скорее про а, Альфа, а первое про вообще про санкции. И считаю это очень важным. Что я говорю, что верните мне Волкова, да, потому что на самом деле, да, он совершил партийный грех. Он скрыл от своих товарищей. Это правда. И он скрыл от товарищей, что он не согласен с их партийной линией. Хотелось бы на эту... На эту линию точку зрения Алексея Анатольевича, а не Марины Константиновны, скажем так. Вот. Поэтому споры будут, и те люди, которые будут настаивать, что тогда тактика умного голосования, когда привела этих людоедов, да, конкретных, не вообще, а конкретных, я вам назвал двоих, могу по каждому из 15 сделать, и еще других, которых вы поддерживали, но то вы могли не знать, хорошо, но обухов. Извините, Сергей Обухов, извините, да. автор закона об усыновлении, автор людоедского закона, Яков, предложивший этот закон, и вы его через там, сколько, 8 лет поддерживаете, вы не могли этого не знать. Поэтому э, у меня нет срачей, да, у меня вопрос политический, и как с любым я могу об этом разговаривать, о политике я могу разговаривать с Зюгановым, пожалуйста, э, со Слуцким, пожалуйста, с Явлинским,
1: пожалуйста, по политическим позициям, понимаешь? А, пожалуйста, Алеша, 7535 раз, а, пожалуйста, а, скажи, вот здесь говорят, ну что же вот так вот, Навальный совершил мужественный поступок, он не мог... Я не, не согласен, да, нет, о, давайте разделим. «Мужественный поступок,
0: уважаю. Боюсь, что я на него не способен. Боюсь, что я на него не способен». Алексей Навальный совершил мужественный поступок. Володя Карамурза, который приехал сюда... Мне предложили свидетелям, я пойду в суд, свидетелям по делу Крамурзы, свидетелям защиты, конечно. Если выслушают. Ну да, это мы уже ходили свидетелям обвинения ходил, по поводу убийцы Немца. Я ходил в Мемориал, я да, ходил, да, да, и ну, еще... В любом случае, я хочу сказать, чтобы там, я, чтобы я не испугался, я говорю публично. Вадим Прохоров написал, готов ли я пойти с адвокатом. Я сказал, естественно, готов. Писал ему АТО, вот, чтобы не тратить много слов. Вот, но это они совершили мужественный поступок, на который, скорее всего, я не способен. Но с точки зрения политической, это ошибка. Это к выгоде Кремля. Понимаете, политически это Кремлю выгодно. Изоляция Алексея, который мог собрать вокруг себя вот эти ртутные истории, чтобы, да, я себе представляю, если он сидит, там, условно говоря, он, там, Михаил Борисович, Женя Альбац, Серега Пархомин. Я представляю себе эту вот глыбуба тогда. Вопросов бы не было. То есть это было неразумно с этой точки зрения, с политической точки зрения. И это ошибка с политической точки зрения. Посмотрите на Тихановскую, кто это, да? Мне говорили, она не домохозяйка, она учительница английского языка. Хорошо. Она жена кандидата в президенты. Кандидата сажают, и неизвестная жена, извините, ради Бога, да. Вдруг, конечно, становится символом другой Беларуси. С которой встречаются все. Я не помню, с кем из оппонентов в последнее время, как с лидером российской оппозиции, неважно, здесь или там, встречался Байден. Или Макрон. А? Вот это, понимаете, может быть, это цинично, да? А Алексей кладет, да, и это вот вызывает только восхищение. Ну и а нам-то что? Ну, он храбрый. Ну
1: и что? Но! Вы понимаете, Вы понимаете, что, а кто это, говорит,
0: что он трусливый? Я это, трусливый. Это поступок, я который трусливый.
1: вызывает восхищение, ну, но да. который можно вполне с его целесообразностью и разбирать. С а я и разбираю? Вот-вот-вот. Вот, меня я спросил, я разбираю. Да. Я считаю,
0: что это ошибка. И знаете, вот буквально за день до ареста Володи вот здесь он стоял, у меня. И я ему говорил, ты выйдешь от меня. Хорошо, ты приехал, все. все, приехал. Ты садишься в такси, ты едешь в аэропорт, ты покупаешь прямо там билет на самолет, куда ты должен уехать, и ты отсюда улетаешь, потому что угрозы высоки. Я ничего не знал, я предполагал, я считал. Он говорит, да, но мне нужно два дня рождения. Я говорю, Володя, вот сейчас выйди, сядь такси, езжай в аэропорт. О, нет. И вот он сидит. И я считаю, что он поступил в этом смысле мужественно, но неразумно. Так бывает. Так бывает. А я не хочу только восхищаться Алексеем Навальным. Я хочу видеть его вот здесь, напротив себя, в студии, где политик Алексей Навальный рассказывает вам и э, спорит со мной о том, какая должна быть Россия. Вот что я хочу. Они э, каждый день э, писать «Свободу Навальному». А «Свободу Навальному» пишут те, кто поддерживал, что он с... вернулся. Ну а что же вы тогда не писали
1: ему «Оставайся на свободе»? Что же вы тогда? То, что власть его преступно арестовала и держит да, в тюрьме. Да, да, да.
0: да политически заключенный. И что мы не про власть сейчас? Мы сейчас не про
1: власть. Нет, ну я буду, я буду каждый день говорить, Нет, что свобода и... Навального. Ну,
0: хорошо, свобода Навального, я же говорю про другое. Сереж, ты меня спросил, да? И я считаю, что к этому ему решению подтолкнули те люди, которые манипулируют его ближайшим окружением или находятся внутри него. Конечно, он разговаривал об этом. Мы же сейчас знаем, что он об этом разговаривал, что он не сидел там где-нибудь в келье. потому что он, все я еду и ни с кем не разговаривал. Мы знаем, что он об этом разговаривал с Сергеем Гуриевым, мы знаем, что он об этом разговаривал с Евгением Чечеваркиным, с очень достойными людьми. Мы, мы не знаем позицию Гири, Гуриева, но Чечеваркина мы знаем, он ему говорил не езжай. Да. Он говорил не езжай. Да, здесь пишут люди, которые говорят, мы, мы писали, уговаривали. Не ну не вот, ребят, но. Может быть, я ошибаюсь, да? Но что вы скажете, если он будет сидеть долго-долго-долго? Здоровье не прибавляет, поверьте мне. Вот. И, извините, не вам мне говорить, потому что именно я в январе 21 -го года, я спросил Путина, зачем вы посадили Навального, кому от этого лучше? Не вам
1: мне говорить, что вы там... Говорите и делать. Он ну, здесь, как говорит Навальный, не мог знать о войне. Крамурза уже знал о войне. Тоже здесь... верно. Да, нет, тоже, тоже верно. Но... Как аргументы? Да. нет, нет тоже верно. Все-все, не спорим с вами.
0: Алексей должен был... Но ну, я считаю, что если бы Алексей был на свободе, шансы на то, что война закончится быстрее, были бы выше. Так вас устроит моя позиция. И я готов про это спорить. Это политическая история. Да.
1: Но, э... Еще одна политическая история Тоже идиотический вопрос Который я тебе задам Все-таки я не совсем понимаю что Ты меня не особо убедил Тем, что ты Как мне показалось, витиевата Несколько, что сам бы поддержал И а, но... снятие санкций с Фридмана и Авина.
0: Ну смотри Я считаю, что персональные санкции Не могут водиться списком Это, собственно говоря, не вопрос там, Фридмана и Авина вообще это вопрос о том, что санкции персональные водятся списком. Скажем, в санкционный список 6 тысяч, вот этот так называемый список Навального, вот бизнесмены, в том числе Авен, были введены, знаешь, в каком принципу? Пришли 24-го к Путину. Вот те, кто присутствовал. Ну, подождите. Но это нечестно. Значит, должны быть четкие критерии, рамка, в которых ты применяешь каждого человека. Это раз. Но эта рамка может быть искажена. Поэтому при решении о таких санкциях должен быть представитель этого человека, который скажет, секундочку, у вас неверная информация. У вас неверная информация. Или не полная информация. И тогда люди, принимающие санкции, хотя бы примут к сведению. И не будет тех позорных решений насчет европейского суда. Позорных почему? Потому что решение суда означает, что санкции были приняты незаконно и нечестно. Два человека символы, с которых санкции были сняты. Виолета Пригожина, мать Евгения Пригожина. А сколько у нас родственников под санкциями? Понимаешь, да? Родственник, иди под санкции, да? И бывший губернатор Севастополя. Бывший губернатор Севастополя. Суд не нашел ничего, подожди. Севастополь, город, который, губерна... российский губернатор, назначенный в Севастополь, который был присоединен к России. Понятно, да? И его сняли с него санкции, суд снял санкции. А нельзя ли вот это все или не все, а хотя бы чуть-чуть учитывать до введения санкций? репутацию это не восстановить. Напомню последнее. Казус Плющева, помнишь? Да. Его увольняют. Приказ генерального директора. Я ей говорю, Катя, говорю я ей, ну ты же знаешь устав. Нельзя уволить журналиста «Эхо Москвы» без согласия или по представлению. Главное, написано в уставе, «Зао», нельзя. Это нарушение закона. Она говорит, иди к Лесину. Я говорю, я пойду к Лесину, я должен твою позицию понять. Он, он мне приказал. Я говорю, я понимаю, он тебя назначил, Он сказал, пусть идет в суд. То есть человека уволили. Лишили заработка, ну, по сути, да, лишили репутации, ну, как его уволили, там, какие-то морально, там, какие-то, ну, какой-то хрень там был, неважно, кто-то же в это поверил, что он морально, э, морально негодяй, да, уволили, лишили заработка, да, лишили дохода, э, лишили возможности не, э, работать, и через два года его, может быть, восстановят, mm -hmm. это то, что про санкции, это же санкции, а нельзя как-то более взвешенно принимать, и это вопрос не в Альфе, почему Альфа, а не Лисин? И поэтому этот случай был бы прецедентным, я согласен с Волковым. Вот если бы с них суд снял, как со списочных, понимаешь, со списочных людей, да, тогда было бы понятно. Но ребята, разрушен бизнес, да, многие люди отвернулись. Ты знаешь, что, например, минута осталась. Адвокатам в Англии и в Европе запрещено защищать российских граждан. Запрет. Запрет адвокатам запрещает защищать российские граждан на санкции. И сейчас группа 16 французских адвокатов войдет в Европейский суд, чтобы оспорить, каждый имеет право на защиту. А иностранный адвокат не может там протектовать. И как? Это нормально? Даже если люди виноваты, любой обвиняемый должен иметь право на защиту, что бы вы ни говорили. Любой военный преступник или подозреваемый в военном преступлении должен иметь право на защиту, что бы вы ни говорили. Да? Это правосудие. Тогда я буду уверен, как в деле МХ-17, что приговор справедлив. Что приговор справедлив? Суд разобрал все аргументы, все, приговор справедлив. И с санкциями, на мой взгляд, что правильно у Волкова, то же самое, ребята, понятно был захлест поначалу. Понятный был захлест. Я это говорю тоже, нет, как ты говоришь, двух текстов. Я говорю то же самое там. Президентам, послам, министрам. Да? Это все, теперь выправляете, управляете. Так же, как с санкциями на лекарства. Некоторые выправляете, так же, как санкции, которые направлены против рядовых российских граждан, которые уехали, которые уехали. Против них тоже действуют санкции, против студентов действуют санкции, которые учатся там, там и учились до начала войны, они не мог, некоторые, некоторые, не все, не могут продолжать. Это, я все задавал вопросы. Вы видели, и в французском МИДе, и президенту ЕС, и чешскому министру. Нет, нет второй позиции, эта позиция моя совпадает с Леонидом Волковым, политическая позиция, но, видимо, у него эта политическая позиция не совпадает с позицией его партии ФБК. Вот в чем проблема, Сереж.
1: Скорее, пожалуйста, mm -hmm. поскольку вот все превращается в какой-то совершенно разъездной бордель всемирного масштаба, Вообще какой-нибудь можно питать надежду на то, что когда-нибудь это устаканится, если все-таки там жизнь. войска выведут или вообще жизнь, ну... жизнь такая штука, что никогда не
0: устаканится. Мы когда-то катастрофой, настоящей катастрофой, я тебе напомню. И это была тогда катастрофа, считали Грузинскую войну. Катастрофа. А вот а этого... Абсолютно катастрофа. — А на фоне вот этого. Подожди, она была восьмидневная. А на фоне вот этого. Помнишь, а под... она на самом деле... Катастрофа, но это не да, беда, да? да. Сережа, М -м. а на самом деле беда. она продолжается, эта грузинская война. Тогда а, все началось. Да. но ну, мы говорили, восьмидневная война, ну, хорошо, что мы сейчас. Она продолжается. И эта история бордольера, о котором ты говоришь, она продолжается. Жизнь это бордольера. Да? И да, я не хочу Объем ката... Нет, просто но объем катастроф катастрофы. страшная Объем катастроф. Последние новости, и мы побежим. Сегодня Международная э, федерация фехтования приняла решение допустить российских и белорусских спортсменов для отбора для Олимпиады. Вы мне тут это вот опять говном закидывали, а я вам говорил, что решать будут федерации. А мы говорим, вот это же чисто российское. Мы позвоним в Олимпийский комитет Баху и пусть он отменит свое решение. Не бывает решения своего. Так же, как у меня там на штабе... А, а, да, там пытаются уговорить только. Нет, ну вот она, федерация, приняла решение. Там же, как у меня на штабе, не было никакого единоличного решения, даже если бы я хотел. Только консенсус. И там представители всех партий, а в 2013 году представители кандидата Навального, да, господин Рубанов, Роман Рубанов, все, только консенсус. Все решения консенсусные. Все решения по отмене выборов на том или ином участке консенсусные. По направлению направлять консенсусные. Про жалобу в ЦИК консенсусные. Про обращение в суд консенсусные. Поэтому...
1: Ну да, ну, да, поэтому. А с этой новостью, как ответил мой добрый приятель а... Денис Казанский, комментатор, да, да. там он ее сопроводил. Тушей, да. написано да. у него
0: было. Да. Вот. У меня объявление. Помимо shop.diletant.media да. советую сейчас журналы покупать. Вы раскупите журналы, а потом будете говорить, а их и не было. Вот. Да. Значит, смотрите. Вторник, 14 марта, в 19 часов, в книжном магазине «Москва», Тверская, дом 8, известный ательер Юнис, mm -hmm. да, представит свою новую книгу «Записки ательера Гельвеция». Подробности на сайте книжного магазина «Москва». Это
1: вторник вечер, сходите к Юнису, он будет счастлив вас видеть. Да, замечательно, замечательно. И еще вот ты у себя в канале публиковал... Вот кто 13 числа захочется зайти в ЦДЛ и попрощаться с да, дивным забыл. Человеком Понятно. и замечательнейшим художником Борисом Да, да. мы меня просили
0: объявить все. Да. А, а, значит, еще раз: Борис Жутовский, Боба, 91 год, который был на встрече с Хрущевым, там сам в Манеже, Нет, я просто напомню. Нет, я просто, и, выслушивал я эти, да, и, и выслушивал эти выслушивал эти инвективы. от Хрущева. И вот до последнего дня. И он ушел в понедельник это было чудовищно. В понедельник же 13 числа, в 2 часа дня. А в 2 часа дня в Центральном доме литератора прощание с Бобой. И те, кто не знает, приходите и приходите.
1: Всем доброго, до свидания. до свидания. Сейчас будет э, в 14 часов, вернее, будет у нас на дилетанте книжное казино и «Жизнь в учебнике истории», которые мы сейчас проводим с таким весельем. Нам бы
0: Фуко достать.
1: Тамара Идельман будет О, замечательная. Вот. От всех вас я уже сразу передаю и от себя поклон ей и огромный привет. Лайки, лайки ставьте не забывайте. Да. И на живом гвозде в 15 часов пять минут ваша встреча с Ольгой Журавлевой. Одним из главных авторов
0: журнала ⁇ Мой район а,
1: ⁇ Просите
0: не у нее автографы, те, кто покупают, Пишите. Автограф Журавля дайте. Да, уж. Так. Да. Угу. Да. Все пока. До свидания.